Spotify Advertising apresenta Podcast Próxima. Olá, bem-vindos ao Podcast Especial Próxima. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. Aqui, nós ampliamos os temas que são assunto lá no palco do Próximo, que nesta edição especial está dividido por trilhas, que a gente transformou em uma série de quatro episódios. Neste, a gente conversa com Janaína Augustin, diretora de inovação da O2 Filmes, participa da trilha 5G, e Cláudio Lima, CCO Latam da Cheio Brasil, que está na trilha Games, Streaming e o Futuro do Entretenimento. Bom, Janaína, muito obrigado pela presença aqui no podcast do Próximo, viu? Imagina, eu que agradeço. É uma honra, um prazer. Bom, o tema que a gente vai falar, que eu gosto muito, falar sobre produção de conteúdo, inovação, entretenimento. E eu queria puxar um pouquinho, até pra gente conhecer um pouco da dinâmica do seu trabalho lá na O2, né? Na parte de inovação, assim, hoje o que, que você é responsável ali e como que você leva inovação pra produção de conteúdo? Primeiro, obrigada aí pela audiência, né? Pelo pessoal que tá ouvindo, enfim, espero poder acrescentar em algo. Na O2, a gente tem diversas áreas dentro da empresa, desde a área de entretenimento, que tem foco em produção de séries, longas, enfim, conteúdos mais ficcionais também. Temos uma distribuidora, que é a O2 Play, temos a área de pós-produção e temos a área de publicidade. A área que eu trabalho, ela é uma intersecção dessas áreas, que a gente chama de outras telas. Então, o meu trabalho, ele conversa com todas essas áreas, né? Em que sentido? Sempre buscando inovação em entretenimento ou em publicidade, tanto na produção de conteúdo quanto em processos de produção e linguagem, né? Eu acho que o principal foco talvez seja olhar para o futuro e às vezes é um futuro que hoje em dia é semana que vem. Entender o que é as novas tendências na área de produção de conteúdo digital, imersivo ou, enfim, interativo. E pesquisar e aprender a fazer até antes da demanda acontecer. Né? Às vezes a gente se torna, inclusive, um fomentador de demandas no mercado. Porque a gente apresenta para as agências e clientes essas novas possibilidades e acaba trabalhando em criação conjunta de projetos. Então, assim, tem várias coisas que a gente faz né, dentro da O2, que vai desde produção de conteúdo cross-media para séries de TV ou, ou de streaming, até projetos socioambientais, que é uma coisa que está crescendo bastante, que a gente está fazendo bastante, então essa área tem esse viés também, um foco socioambiental, até o que a gente chama de um ecossistema completo num projeto. A gente tem o grande hero, que é às vezes o filme ou a publicidade tradicional, e nós ajudamos os clientes a criar todo um ecossistema de always on, que é o que, que aquele grande conteúdo pode gerar de braços e de filhotes para consumo constante desse conteúdo nas redes sociais e em outras plataformas. Isso é bem legal, né? É a cauda longa, você dá vida para aquele conteúdo em várias formas. O Outras Telas, ele foi muito envolvido numa época com realidade virtual, né? Imersão. Como que você diferencia, quando a gente fala de tendência, algo que é aplicável no dia a dia e algo que talvez não seja aplicável, mas é importante? Assim, eu trago o exemplo da realidade virtual. Como que vocês fazem esse equilíbrio? Não é muito fácil, não tem nenhuma fórmula, né? O que a gente faz sempre ficar fora da zona de conforto, assim, eu acho que é a regra número um. 
não aceitar nada como a verdade total, assim, a verdade absoluta. Então, assim, as pesquisas que a gente faz, as viagens que a gente fazia para o South by Southwest, por exemplo, né, que é o grande lugar onde a gente tem acesso a tendências, nos ajudavam muito a prever um certo tipo de comportamento de produção de conteúdo. Então, dando o exemplo da realidade virtual. Em 2014, eu e o Laganaro, que agora está na árvore, junto com o Rodrigo, né, a gente foi para o South by Southwest e a gente começou a ver um grupo de nerds falando de um negócio que se chamava realidade virtual. Então, esses caras, eles construíam suas próprias câmeras com um rig de GoPro, que de vez em quando eles tinham que botar em sacos de gelo, porque elas esquentavam. Eles faziam óculos de papelão, depois virou cardboard. E assim, a gente viu ali um movimento crescente de pessoas falando cara, isso é uma nova forma de fazer conteúdo, que gera uma empatia enorme, porque te coloca dentro da vida das pessoas ou de histórias que você não teria acesso né, na vida real. E nos deu um clique do tipo, vamos começar a estudar isso, aprender a fazer? Então, a gente levou para a O2 essa informação. Dentro da pós-produção da O2, a gente começou a estudar software e montar software para lidar com a parte técnica, que, é, que era uma loucura, né? o stitching das câmeras. E a gente começou a criar câmeras. Então, assim, a gente fez, por exemplo, o clipe da Ivete Sangalo 2016. A gente montou um rig 360 com cinco heads. Câmeras, né, enormes, assim. E não existia nenhum sistema de pós ainda de auto-stitching. E esse foi o primeiro projeto grande, assim, que teve 16 milhões de visualizações na época. E foi muito louco, porque a gente foi um ano pro South by Southwest, viu isso começando a pular, assim, na nossa cara, sabe? E no ano seguinte, a gente já chegou lá com o maior sucesso de aplicação de VR popular. A gente acabou virando case para várias empresas, porque o clipe da Ivete, ele teve mais visualizações que o trailer de Star Wars, por exemplo, em VR, que foi lançado no mesmo ano. Então, assim, óbvio que a gente não planejou isso, né? Mas a gente ficou olhando o que estava acontecendo e se jogando de cabeça, assim, basicamente. É legal essa sua explicação, porque não é simples, né? Olha, você falou assim, é o desenvolvimento de uma tecnologia, o exemplo do gelo que você deu, né? Super legal. Vocês vão conhecendo os equipamentos, as limitações, até que o negócio vai crescendo. Jana, esse exemplo do clipe da Ivete, ele é legal, porque assim, ele foi emblemático, mas se a gente tivesse que trazer, e só pra gente seguir, pra passar a parte de realidade virtual, se trouxéssemos a realidade virtual agora para esse momento, ela não escalou, né? A gente tem aí alguns desafios. Como que você enxerga? É uma questão de tempo? É uma questão da realidade brasileira? O que a gente percebeu, na verdade, foi uma mudança muito mais complexa, né? O grande player ou a grande empresa que estava levantando a realidade virtual junto com o Facebook era a Samsung que estava investindo muito nos óculos de VR, e isso ajudou assim, né, as pessoas a acreditarem que isso poderia massificar, popularizar, porque né, as pessoas compravam os celulares da Samsung e já recebiam o óculos junto. Então, os produtores de conteúdo de VR começaram a pipocar e ter conteúdo legal pra caramba na loja da Samsung, né, dentro do óculos. E a gente teve aqueles problemas dos celulares explodirem, vai. E a gente percebeu que a Samsung parou um pouco com o VR naquela época. Faz sentido, as pessoas não tinham muito coragem de botar um celular no rosto. E aí teve uma queda, um pouco, né, do VR visto como algo que poderia ser popular. E rolou uma mudança muito legal, assim. A gente viu o VR indo para um caminho de nicho 
de cinema, sabe? Então, grandes festivais de cinema começaram a ter os tracks de VR, Sundance, Tribeca, enfim, todos. Ainda o Oscar não, mas já vai ter. E lá você via produções muito bem feitas por grandes diretores, né? Então, assim, grandes diretores de cinema, o Aronofsky, o Quaron, sei lá, um monte de gente fazendo filme... A gente viu ele indo para um nicho do cinema, a gente viu ele indo para um nicho de experience, onde você tinha o VR interativo, que daí é outro caminho, que são ambientes físicos, né? A própria árvore tem o Voyager lá no shopping JK, o The Void, que é uma instalação gigantesca em VR, que você pode se vestir todo com óculos e viver uma experiência no ambiente físico com layer virtual na frente, e o VR para game, que aí estourou com o PlayStation VR. Então a gente viu o VR saindo de uma coisa que podia ser muito popular, para todo mundo comprar óculos e tal, para três nichos que são muito legais, né? Que é game, interatividade e cinema. Quando eu vi o CEO de software da Apple, eu já não lembro que ano do Salto das Saltas, mas ele falou assim, perguntaram para ele, por que, que eles não estão investindo em VR, né? E aí ele falou, olha, não estou investindo basicamente porque as pessoas estão com o celular sendo a lente que divide ou que aumenta a sua relação com o mundo. As pessoas não querem se fechar num outro mundo. Então, o CEO da Apple, nessa palestra, falou, o nosso maior investimento agora é no... Aumented Reality, realidade aumentada. E nós, só dois, começamos a sair um pouco do VR e, obviamente, procurar aprender como fazer realidade aumentada, que é, hoje em dia, talvez a tecnologia que a gente vê mais presente e mais consumível rolando, e a gente vê isso através de filtros de Instagram, do Aumented Reality dentro de social media, que é uma coisa que começou o ano passado e tá bombando, assim. Super legal a sua explicação de realidade virtual, até porque dá um norte pra gente das possibilidades, né? Pra experiência, pros games. Agora, falando de qualquer tipo de tecnologia, qual a influência de uma tecnologia no conteúdo propriamente dito, no roteiro? Como que funciona, né? Você mencionou a realidade aumentada. Como que quando você está produzindo, pensando nessas plataformas, como que isso altera a sua narrativa? Se altera, na verdade. Na verdade, você tem que pensar uma narrativa para cada tecnologia. A coisa de você tentar adaptar, por exemplo, um conteúdo de TV para um filme vertical, por exemplo, para stories, não é possível. Né? Você tem que criar uma narrativa que pode ter um IP ou uma identidade, um conteúdo hero, que a gente chama, como base. Mas, para cada plataforma, ele tem que respeitar tanto as possibilidades da plataforma, ou da mídia ou do formato, quanto a forma como as pessoas consomem aquilo. Então, dando um exemplo de Stories no Instagram. É um formato vertical, onde você tem o celular muito próximo do seu rosto. Então, assim, grandes planos cinematográficos não vale aqui no, no vertical. Não, você não, não cria uma relação. O vertical ele é muito mais uma questão de proximidade. Então, até para te dar um exemplo, assim, a Adidas, na última Copa, eles lançaram um grande filme, assim, como eles lançam em toda a Copa. E o filme, grandão, foi filmado e roteirizado pensando em vertical. Tudo quanto era cena importante, ela estava no meio da tela. Então, no mesmo dia que eles soltaram o filme 16 por 9 para YouTube, eles soltaram o vertical para Stories. E, assim, é surreal, porque você vê muito bem que foi pensado antes. No roteiro foi pensado, temos que ter um conteúdo central que funcione no horizontal e que funcione no vertical. 
E quando você assiste o filme em 16 por 9, você tem uma impressão daquele filme, que é uma coisa grandiosa, maravilhosa e tal. Quando você assiste no vertical, você tem uma empatia com os personagens que estão naquele filme. É muito diferente a relação, porque você está no vertical com o rosto dos atletas aparecendo. Na televisão, você quase não vê o rosto. Você vê toda uma produção ali outdoor e tal. Não dá para adaptar. Você tem que pensar desde o começo que você vai ter X e X entregas e roteirizar para cada entrega. Esse é o grande problema, digamos, hoje em dia, inclusive das agências e das marcas, porque a gente... Hoje em dia, essa questão né, de você ter que trabalhar desde o começo pensando que esse teu conteúdo vai ser espalhado por diversas redes e formatos, nos causa um, uma dificuldade, assim, né? Porque nós, produtores de conteúdo, agências, marcas, temos que entregar muito mais coisa hoje em dia, muito mais formato diferente para todas as mídias, porque o consumidor está em várias mídias ao mesmo tempo. A gente sente, assim, que a gente tem que deixar de lado nossas crenças e muita coisa que a gente aprendeu durante anos, né, de produção cinematográfica ou publicitária, enfim, fazer uma imersão nessas novas plataformas para entender como é o conteúdo nelas, como as pessoas também se comportam frente a esse conteúdo para poder criar novas formas de narrativa. E isso o tempo todo, né? Porque surgem novas redes e novas plataformas o tempo todo. Genuíno, acho que tem dois aprendizados aqui, assim, com a sua explicação, valiosíssimos. Quando você falou da realidade virtual para a realidade aumentada, que vocês passaram a olhar, eu acho que ali tem um exercício de desapego, né? Então, assim, ok, eu continuo considerando que a realidade virtual é importante, mas nesse momento eu preciso entender também o que o público está consumindo. Então, esse primeiro aprendizado de desapego, achei muito legal. A ideia de cauda longa, né? De você pegar um conteúdo ali principal e ter uma estratégia para várias plataformas. Acho que dois ensinamentos bem legais. Para a gente terminar, você falou muito sobre novas dinâmicas de produção, né? Otimizar. E eu queria pegar o gancho da pandemia. A gente ainda vive numa pandemia. O setor audiovisual ele foi muito impactado. E eu queria que você falasse um pouco dos aprendizados, assim. O quanto foi limitador, o quanto vocês precisaram hackear ali e criar novas soluções. Estamos no meio dela, aliás, né? Enfim, a gente vê muita mudança acontecendo no setor audiovisual, mudanças que a gente não sabe quanto tempo vão durar, né? Mas os protocolos de Covid para filmagens são muito rígidos e tem que ser, né? Para proteger vidas, basicamente. E isso é uma coisa muito louca, porque você falando, eu fiquei pensando aqui, no fim, os protocolos de Covid estão interferindo no roteiro. O Fernando, eu vi uma entrevista com ele, ele falando assim, por exemplo, uma série que a gente fazia antes, que era dentro de um presídio, né, com uma multidão de pessoas, assim, esse era o mote da série, nós estávamos dentro de um presídio com pessoas confinadas. Ela não vai mais poder ser assim, a gente não vai poder mais filmar com uma multidão confinada. Ou vai poder, mas assim, com uma série de restrições, com uma série de testagens, né, com testagem diária de equipe, de elenco. Muitas vezes não podendo nem filmar no Brasil, tendo que ir filmar em outros países, isso interfere tanto em roteiro quanto em orçamento, como em estruturas de produção, né? A gente trabalhou muito com direção remota e isso interfere, assim, inclusive em, na nossa forma de pensar como a gente fazia antes, né? As estruturas que eram necessárias e que hoje não são mais, né? Então, assim, o Covid, ele é um marco, assim, é antes e depois, né? Não tem como nem a gente enxergar, porque a gente tá muito no meio do furacão. Mas uma coisa que eu vejo também acontecendo na parte de conteúdo digital, né? 
é uma questão de, assim, o que você precisa ter daqui para frente para vencer é adaptabilidade, assim, não existe, bom, né, Darwin, basicamente. Mas não adianta mais você tentar se segurar em algum pedaço de madeira aí, porque você tem que se adaptar. O que rolou, assim, que a gente percebe nesses últimos meses foi que a gente teve uma evolução de tecnologia que foi assim, cinco anos em cinco meses. Então, muitas plataformas novas surgindo, muita automatização de processos acontecendo da noite para o dia, porque a gente foi obrigado a fazer isso, né? A gente foi obrigado a ter que fazer aulas, né? E estudar remotamente. E aí, isso mudou o nosso jeito de consumir conteúdo. O que eu tenho pensado muito também é nessa divisão de online e offline, né? Que a gente tinha muito antes e tal. Não existe mais isso, assim. Existe um negócio que se chama... On life, você está o tempo todo on. Não existe momento que você não esteja on. Então, isso também nos força a ter que produzir muito mais conteúdo para as pessoas, porque antes a gente ainda saía de casa, né? Ia para praia, ficava com a galera, carnaval e tal. Agora, onde que a gente está tendo entretenimento? Dentro de casa, com o nosso celular, com o nosso computador ligado na televisão. Então, a gente está online o tempo todo. E isso faz com que a gente realmente tenha que pensar diferente. O que, para mim, né, que trabalho com conteúdo digital e inovação, na verdade, é um grande estímulo, sabe? Tem um lado bom disso, né? Que é justamente a gente olhar novas possibilidades com menos limitações de produção, porque é isso, né? Você entra no TikTok, você vê aqueles novos empreendedores digitais e tal, mostrando todos os dias uma ferramenta nova de recorte automático de fundo, de geração automática de animações. Tem um lado ruim, mas tem um lado bom também, que é... O que precisa agora é muito mais você focar em como você conversa com a pessoa que está do outro lado da tela, qual é a mensagem, qual é a forma de conversar e se conectar, do que necessariamente uma questão somente estética e visual. Né? Hoje em dia, as interações online elas são muito reais. Então, você tem que entender como fazer isso e transpor isso para a produção de conteúdo também. Eu vou dizer que o nosso papo está acabando. Na verdade, é um teaser do que a Janaína também está falando lá no palco do Próxima, com o Rodrigo Terra, da Árvore. O que eu acho legal, assim, você é bem pragmática no sentido de que, assim, você estuda inovação, você está olhando para as tendências, mas você está sempre também olhando para o que faz sentido para o agora, né? Eu acho isso super importante. Eu acho que isso ficou muito claro aqui na nossa conversa. Eu queria muito agradecer, viu, pelo seu tempo. Eu que agradeço, pena que acabou. Conversaria o resto da vida aí com vocês. Mas que ótimo, obrigada pela oportunidade. Enfim, espero vê-los lá no próxima, que vai ser bem bacana. Mesmo que seja online, a gente vai estar tá junto. É isso então, muito obrigado, viu? De nada, querido, abraço. Acho que a Janaína deu uma aula pra gente aqui de formatos, a influência da tecnologia na narrativa e vários outros aspectos. Meu próximo papo com o Cláudio Lima, CCO Latam da Cheio Brasil. Tem muita conexão com o que a gente estava falando com a Janaína, porque o Cláudio vai explorar muito também a parte dos games que ganharam muita projeção durante a pandemia, mas também super conectado com narrativa, com formatos e 
marcas e agências. Então, vamos ouvir então agora a entrevista com o Cláudio, que tem conexão direta e complementar ao que a gente falou aqui com a Janaína. Bom, Cláudio, obrigado pela presença aqui no podcast do Próxima, viu? Não, obrigado a vocês pelo convite, né? Tanto de participar do Próxima e do podcast também, valeu. Eu começaria perguntando o que você tá jogando, que é a pergunta que vocês fazem lá no podcast de vocês, mas não, não vou perguntar pra você. Todo episódio vocês estão falando lá, mas enfim, cara. Bom, Cláudio, a gente vem falando muito sobre games e, e esportes, eu acho que você se tornou uma fonte importante pra gente aqui, né? Não só pelo posicionamento da Che, mas por trabalhar com Fortnite, Samsung e outras marcas. E no bloco anterior eu tava falando com a Janaína sobre narrativa, conteúdo. Por que, que os games se tornaram tão importantes como forma de conteúdo também, como conexão com as comunidades, com os gamers, com os não gamers? Por quê, cara? Cara, eu acho que tem alguns, né, do tipo, aspectos que ajudam muito a isso. O primeiro e mais claro é a liberdade, né, que a gente tem dentro de um game de ser quem você quiser, né, de viver o papel de qualquer personagem, acho que esse é o, né, desde o começo dos games, né, você se transforma numa outra coisa, né, seja um caçador de alien, né, se você for lá atrás, seja no Pac-Man, tipo, então você tem sempre essa questão muito clara de personificação de um outro ser, assim, né, então o seu avatar vira uma outra coisa. Acho que isso ajuda muito a já colocar na cabeça do gamer essa questão do storytelling, assim, né? Então você já vai pro game querendo viver esse storytelling. Segundo, eu acho que conforme os games foram evoluindo, essa imersão ficou muito maior, né? Em termos de gráficos, em termos de som, de música. Então hoje os games, eles te dão toda a parte do gameplay, né? De você jogar, mas eles também vão te entregando um monte de outras coisas em termos visuais, em termos de áudio, que você vai entrando cada vez mais nesse mundo. Eu acho que esses dois detalhes, aliados ao tempo, que é hoje a gente passa três, quatro, cinco horas por dia jogando, fazem disso ser quase que a, o veículo perfeito hoje, o game, né, para você contar histórias. Porque a pessoa consegue não só sentar e ouvir, mas assistir, como participar também. Então, eu acho que, nesse sentido, é, os games vão ser cada vez mais importantes, né, tipo, como veículos, não só de você entrar e jogar, mais entretenimento, né, storytelling, consumo de mídia vão ser cada vez mais, mais interessantes. Conversando com a Janaína também, a gente entrou um pouco na parte de realidade virtual. E ela até mencionou a indústria de games, né? E eu sei que você tem feito alguns experimentos de imersão, utilizado alguns equipamentos. O quanto você enxerga a realidade virtual, a imersão, como promissora nesse segmento? Ou seja, o quanto que esse tipo de tecnologia pode escalar primeiro nos games? A realidade virtual é aquele negócio que a gente lida com ele há sete, oito anos, né? Tipo, mas ele tem uma coisa meio second life, assim. No sentido, Second Life, quando apareceu, né, nem sei quantos anos atrás, 20 anos atrás, a tecnologia não estava pronta para ele. E eu acho que a realidade virtual é a mesma coisa, porque se você pega o que a gente começou a ver de realidade virtual, né, alguns anos atrás, aquelas coisas de plástico, né, que você colocava seu celular dentro, você não estava pronto para experimentar. E aí os lançamentos, somente do último ano, né, e eu tenho o Oculus Quest e uso como exemplo, a tecnologia está alcançando, né, do tipo, a ideia. Então, eu acho que agora a gente vai viver uma coisa que você vai ver. Nossa, eu tenho uma ideia, mas, meu, tem uma tecnologia aqui que permite essa ideia ser executada. Ainda mais entrando o 5G, né? Que você vai conseguir ter tudo isso muito rápido. Eu acho que a realidade virtual está nesse sweet spot, assim, de, que vai virar uma coisa gigante muito em breve. E o game dentro da realidade virtual é a aplicação mais palpável, né? Porque você 
como a gente falou, jogar, né, tipo, é você se colocar no papel de um outro coisa, né, entidade, ser, e, e fazer aquela coisa, ou seja, como falamos lá, pilotar uma nave, pilotar um carro, combater, então, e quando você consegue fazer isso com realidade virtual, vai ficar uma coisa muito, muito mais completa. Então, eu acho que a gente vai ver esse ano, o ano que vem, do tipo, são esses dois anos, assim, que vai ter um, um boom de realidade virtual, porque a tecnologia alcançou a ideia, né? Então, eu acho que isso é super interessante. Cara, você mencionou 5G e o objetivo nem é falar tecnicamente sobre o 5G, porque existem muitas dúvidas, enfim, é um outro assunto, mas eu queria só pegar, se você acha que o 5G vai ser um ponto de virada do cenário gamer, quando a gente fala das arenas, né, aquela questão da velocidade, o quanto você acha que o 5G vai ser, tipo, uma virada de paz? A gente vai ter um ambiente gamer antes e depois do 5G? Cara, eu tô totalmente de acordo com essa frase que você falou. Vai ter o antes e o depois do 5G. Porque o game, ele teve sempre esse crescimento, né? Uma coisa constante desde os anos 80, mas o boom mesmo é quando o game ficou online, né? Quando você conseguiu jogar com pessoas, né? Seja seus amigos, pessoas do mundo inteiro. Acho que esse foi um dos pontos de virada do mundo gamer. Que foi onde começou a ter os esportes com muito mais força, porque você conseguia se medir. A partir do momento que você tem o 5G e você não precisa mais ter os games, então os games viram lugares que você vai entrar, eu acho que isso vai dar uma outra virada, porque hoje quando você vai ter um equipamento né, para você comprar um Playstation, tem que ter 500 gigas né, para você baixar os jogos, poder jogar, ou se você vai ter um, um computador, você tem hard drive, você tem um monte de coisas que você precisa para poder armazenar. O 5G vai eliminar a necessidade né, de, de você armazenar as coisas. Você vai poder estar tá tudo na nuvem e se conectar muito mais fácil. Então, em teoria, né, você vai conseguir jogar jogos muito mais pesados e muito mais complexos em devices muito mais baratos. E eu acho que isso vai realmente dar uma mudada né, no que a gente tem visto hoje. E o acesso, que já é uma coisa que está crescendo muito com o mobile, vai ser muito maior. Né? Acho que os projetos todos da Microsoft, né, da própria Apple, tem, tem projetos de fazer esse tipo de game em rede. Assim, acho que isso vai realmente ser um, um passo além. Para você se conectar em um minuto com meus 5 mil jogos, com sei lá quantos milhões de pessoas, e poder entrar e sair disso sem precisar comprometer muito tempo... É muito espaço de disco rígido, então acho que o 5G vai gerar facilidade de acesso. Aí, além disso, você tem todas as facilidades claras do 5G, que é eliminar o lag, né? Então você consegue jogar o jogo que for com a pessoa que estiver em qualquer lugar do mundo e sempre em real time. Então acho que isso vai ser uma mudança muito grande, né? Tipo, hoje você tem, por exemplo, vai jogar League of Legends, os brasileiros não conseguem jogar né, com os chineses porque tem uma questão de lag. Então, a gente joga no servidor brasileiro, os chineses jogam nos servidores de lá. Hoje em dia, os melhores jogadores estão lá. Então, se a gente pudesse jogar junto com eles, eu acho que né, melhoraríamos muito nossa performance. Então, esse tipo de coisa vai sumir também. E várias outras coisas, né? Mas eu acho que é essa coisa do... Só para voltar no começo da pergunta, é o antes e o depois do 5G. A gente vai ver uma mudança brutal. E aí, quando você vai, só para me alongar, desculpa, mas no VR, né? Hoje, as experiências de VR que você faz isoladas são incríveis, né? Tipo, ah, eu vou entrar, vou jogar Beat Saber, vou jogar um jogo isolado. Mas quando você vai para experiências coletivas, né, o VR, como tem uma questão muito mais pesada, você ainda não consegue ter esse real-time. E é outra coisa que o 5G vai conseguir resolver. Então, até nessa questão do VR, vai ter essa ajuda também. Essa parte do 5G ela é super legal. Assim, como você disse, não só porque ela afeta a performance e o desempenho dos jogadores, mas tem a ver com conteúdo, com experiência. Como você disse, o exemplo do VR. Eu acho que o 5G é um, assim, é um assunto que permeia muitos outros temas dentro do cenário que 
videogame. A gente já fala muito que os games eles não são um nicho, né? Eu queria que você nos ajudasse a entender um pouquinho sobre a questão do público, né? Porque hoje a gente fala do gamer, do streamer, ou da pessoa que não joga, mas gosta de assistir. Quais são esses públicos e qual a importância de entender que existe um número cada vez mais diverso de público dentro do ecossistema? Eu costumo dizer, eu acho que é um, um jeito interessante de falar, que é o gamer hoje não é uma pessoa, ele é parte do dia de uma pessoa. E isso eu acho que é para deixar bem claro, assim, quando você fala gamer, a própria expressão em si, né, esse rótulo já dá uma nichada. Você fala assim, ah, vamos falar com os gamers. Mas eu acho que é muito importante né, para a gente entender que você pode falar com qualquer pessoa do tipo, mas falar com ela na hora do dia que ela é gamer. Né? Então, se você vai para uma dona de casa que joga Candy Crush, né? ou você vai para tipo, uma médica que joga do tipo Clash Royale entre uma consulta e outra, você está falando com duas, né? com duas pessoas completamente diferentes, mas que ali 20 minutos do dia elas são gamers. Então, se você conseguir falar com elas, você está tendo uma, uma comunicação gamer ali especificamente para pessoas que você nunca colocaria nesse nicho. Óbvio, né, são horários menores para certas pessoas, e se você pegar um jovem de 20 anos, né, do tipo universitário, você vai ter um horário muito maior e é mais fácil você fazer isso. Eu acho que o ponto todo é, é muito menos, tipo, quem é o público gamer, e é muito mais do tipo, ah, eu quero falar com o gamer que consome a minha marca. É, e, e, sinceramente, eu acho que todas as marcas hoje, devem ter, óbvio, pequenas exceções, vai ter um jeito de falar, do tipo, a partir daquele produto com o público gamer. Então, você vende sabão. Vamos dizer que você vende sabão. Imagina, hoje você tem as casas de influenciadores gamer. Né? A casa da Loud, por exemplo. Então, você consegue fazer uma ativação ali que mostra... Os... Tem um vídeo da Loud, aliás, que eles estão limpando a casa, que tem, sei lá, 400 mil views, e eu juro por Deus, é um vídeo das pessoas limpando a casa. Então, você consegue falar com o público gamer sobre sabão. Então, eu acho que o ponto é a gente parar de falar assim, quem é o gamer? E mais do tipo assim, não, que hora do dia essa pessoa é gamer, entendeu? Porque quase todo mundo hoje é. Acho fundamental isso que você falou, sabe por quê? Às vezes a gente tem um vício, porque assim, quando você pergunta quem é o gamer, de novo, você tá nichando e de novo você tá colocando uma caixinha. Você tá trazendo pra perspectiva de jornada, eu acho que é aí que muda tudo. É a jornada de uma pessoa, né? Então não é mais sobre... Não é o gamer, é a pessoa que em determinado momento da sua jornada tem contato com o jogo, assim. Eu acho que muda toda a perspectiva. Cada marca tem seu público-alvo, né? Então, de novo, só pra ficar no sabão. Cara, qual que é o público-alvo dessa marca de sabão? Ah, é tal pessoa. Então, eu acho que o que a marca tem que entender é né? quem é o gamer. Não, tipo, essa pessoa que eu tenho aqui, em que hora do dia ela é gamer? Ah, ela é gamer na hora entre... Antes do jantar, porque, né, do tipo, ela, sei lá, vamos pensar que a pessoa chegou em casa, do tipo, e tá arrumando as coisas, e lembrou de lavar a roupa. Na hora que lava a roupa, ela liga o Candy Crush, ou ela liga um outro jogo. Então, acho que é só importante achar isso, assim, meu. É parar de tentar definir quem é o gamer e tentar definir quem é o seu público, né? Que eu acho que é uma coisa mais importante para qualquer marca, saber para quem que a gente tá falando. E aí, eu tô falando com essa pessoa, tá? Em que horas do dia essa pessoa pode ser gamer? E aí, claro que vai ter afinidades, que vai ter marcas que o público é gamer 5 horas por dia, e vão ter marcas que o público é gamer 20 minutos por dia, né? Em intervalos de 3 minutos, quando ela entra ali para fazer o update do SimCity ou de algum jogo assim. Mas todo mundo hoje consegue falar com gamer em algum momento. Tem uma definição que a gente vem usando bastante, você que tá um pouco mais próximo do assunto, você já, já conhece, que é marcas endêmicas e não endêmicas, mas caso você não tenha, o seu ouvinte não tenha ouvido falar, o exemplo de Omo que o Claudio tá dando é uma marca não endêmica, eu não utilizo o Omo na minha performance como jogador mas assim como um salgadinho 
ou um outro tipo de alimento. E as marcas endêmicas, que são aquelas de equipamentos que interferem na performance. Claudio, outro ponto importante, a figura dos streamers, que são as pessoas que jogam e que produzem conteúdo, numa definição superficial, eu diria que são os influenciadores dos gamers, né? Porque também é importante essa parte do ecossistema. Cara, eu acho que eles são os porta-vozes, assim, né, da comunidade, no sentido que quase todos os streamers, né, do tipo, são gamers que ficaram famosos por causa do seu carisma. Então, eles não são pessoas que foram treinadas ali e chegaram, ó, oh, vamos fazer um casting para pôr alguém de streamer. Então, eu acho que é super importante as marcas, né, usarem os streamers como porta-voz, como influenciador mesmo, porque eles têm uma grande influência, mas também é o melhor jeito de você observar a comunidade, entendeu? Você não consegue pôr uma lupa aqui, né, no quarto do lado que eu tô, que meu filho, com 14 anos, tá jogando. É difícil colocar uma lupa aqui. Mas você consegue abrir um streamer de 14, 15 anos, né, que tem uma audiência, e ele mostra como é o comportamento desse gamer, né? Do tipo, que tipo de jogo que ele tá jogando, que tipo de coisa que ele gosta de fazer. Então, eu acho que tem esses dois papéis que a marca pode usar. Óbvio, vai usar como influenciador, vai contratar para fazer as campanhas, mas se tem uma coisa, ah, eu quero falar com pessoas, né? Com gente do Nordeste, para esse público. Cara, tem um monte de streamer super bacana no Nordeste que você vai entrar e você vai assistir, você vai ver qual que é a linguagem, qual que é o jogo, né, do tipo, como que ele se relaciona, se você lê os comentários, o que as pessoas estão querendo saber dele. Então, eu acho muito legal os streamers como fonte de conhecimento também, não só como um asset para usar na campanha, né, do tipo, vou colocar aqui X mil visualizações. Cara, você falou do Nordeste, e aqui eu acho que é um ponto de atenção importante. Como qualquer outro ecossistema, o ecossistema gamer ainda tem o desafio da diversidade, mas, por exemplo, quando a gente fala de streamers, você tem streamers negros, negras, trans, assim, acho que tem não só a diversidade regional super legal, mas também essa diversidade de públicos e de perfis. Eu acho isso super importante. É muito interessante, e acho que todo mundo né, tem que abrir uma conta no Twitch, no Nimo TV, porque... Uma questão interessante dos streamers para mim é os heróis gamers são os heróis mais próximos do público, né? Porque, por exemplo, se você é fã do Neymar, né? O seu jeito de ter contato com o Neymar é, ah, você vai, ou você vai num jogo do Paris Saint-Germain e grita lá e vê se ele te escuta, né? Ou você põe uma mensagem, mas é uma relação muito mais fria, né? Do tipo distante. Enquanto o streamer, né? Do tipo, você pega o Gaulês, cara, é um maior streamer do mundo, acho que nesse começo do ano, ele tá lá respondendo mensagem durante cinco horas. Então, o público sente essa proximidade e isso que eu acho bacana, porque quando você falou de diversidade, você consegue né, entender muito melhor do tipo e ter essa empatia muito maior quando você assiste uma pessoa que está ali no dia a dia dela, né, falando por uma hora. E aí você vai vendo as coisas, acho também muito interessante para a gente entender como que esse público se comporta, como que ele fala e ter essa proximidade mesmo através do streaming. Você mencionou o Gaulês, acho que a gente já tem vários nomes, mas até trazendo um pouco para o nosso contexto aqui também, eu queria falar do... Nesse momento tem o Nobru, que ele é campeão de Free Fire e teve um episódio recente muito legal, o Nobru. Nobru jogando com a Anitta. O Nobru tem uma história, ele vem de um contexto periférico, putz, de vencedor e tal, e ele jogou com a Anitta. A Anitta, orientada por seus empresários, começou a emergir no mundo gamer, né, para ter ponto de contato, e eu recomendo que você procure no YouTube o streaming do Nobru com a Anitta. Eu acho que ali tem uma aula de marca, porque é a Anitta como celebridade artista, conhecendo uma pessoa que é muito importante para sua comunidade, que é o Nobru. Então, ali tem dicas importantes sobre isso que a gente está falando, e outros streamers, né? Cláudio, para terminar, é aquela parte que a gente martela bastante na tecla, que é a inserção de marcas nesse universo. 
durante a pandemia, a gente, não só no Brasil, mas no mundo, vários novos exemplos de vários tipos diferentes de imersão. E no começo lá da sua resposta, no começo da nossa conversa, você falava um pouco sobre esse ambiente de imersão do gamer, né? Então, existe espaço para as marcas? Existe. Mas qual é o respeito e qual a forma de chegar nesse espaço quando a gente fala das marcas? Acho que o primeiro e mais importante, vamos dizer assim, mandamento é não interfira no jogo. Se tem uma coisa que a gente sempre fala para a marca é não interrompa meu gameplay, não do tipo de poderes para o cara com quem eu estou competindo, só porque ele consumiu o seu produto ele tem uma coisa e eu não tenho. Eu acho que isso é um cuidado muito básico, assim, sabe, que a gente precisa ter. Ah, você conseguiu melhorar a experiência para todo mundo dentro do jogo? Ótimo. Você conseguiu né, dar acesso a mais gente? Ótimo. Mas manter o jogo sagrado, assim, isso eu tento sempre quando a gente vai ter ideia, como é que a gente faz de um jeito que a gente não está beneficiando ninguém nem está interrompendo o jogo de ninguém. Isso eu acho importante. O segundo ponto, acho que é isso, assim, é pensar, né, do tipo, como eu consigo criar uma experiência ou criar uma coisa que fale com o público de um jeito autêntico e não forçar a mão, sabe? Por isso que quando a gente volta naquele assunto de público, tem jeito de você falar de gamer, né, com profissionais liberais, tem jeito de falar de game com quase todo mundo, entendeu? E aí vai ser autêntico para aquela pessoa, se for direcionado a ela, mas não adianta eu fazer uma coisa para o público em geral, querendo falar para pouca gente que vai parecer pouco autêntico. Tem uma outra coisa que sempre se fala no mercado, e eu acho que eu sou uma opinião contra, né? que as pessoas falam, ah, é legal ter um projeto né, de longo prazo, é legal ter não entrar e sair e tal. Eu já acho que não precisa tanto desse purismo, vamos dizer assim. E eu acho que para esportes, aí eu vou dividir os dois em esportes e games, né? Para esportes, que é uma parcela dos games, que é uma coisa mais competitiva e tem um pessoal que já está mais inserido há mais tempo, é sim importante você ter um projeto, né? E você começar e você manter e você ir construindo uma história. Agora, se você quer entrar em games e, por exemplo, você quer falar com o meu filho que tem 14 anos, ele não está nem aí, entendeu? Se você entrar e sair. Ele quer que seja legal na hora que aconteça. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente sempre ouve, né? Do tipo, e eu acho que não, eu acho que não. Você quer entrar e sair, mas se você não vai machucar ninguém, se você não vai fazer nada que vai denegrir a comunidade, não, entra e sai, sabe? Faz uma coisa e depois vê se funcionou, se der certo, volta, se não, não volta. Se você for em esportes, aí eu acho que é mais importante, a comunidade é mais organizada, né? E mais polícia. Então, aí você tem que ter qual é o seu projeto e tal. Mas eu acho que isso é uma coisa só... Sempre gosto de pontuar que, principalmente com games, né, com coisas casuais, que as pessoas jogam rapidinho e depois saem. Né, você pega Fall Guys, né, um jogo que meu, começou, bombou. Cara, você podia ter feito uma coisa, essa semana já não está mais bombando, é Among Us. Então você pode entrar, óbvio, né, com cuidado, para não dar um tiro no pé. Né? A gente viu um case hoje, eu vi até que você... Não vou falar a marca aqui, mas que você compartilhou no seu LinkedIn. Mas eu acho que esse é um terceiro ponto. assim, do Tipo, não tem certo ou errado em termos de prazo, né? A gente vai fazer uma coisa de longo prazo ou de curto prazo. Não, você tem que fazer uma coisa certa ou errada de acordo com a sua ideia e com a sua marca. Isso eu acho importante. E é super importante se fazer essa delimitação porque é isso. O exemplo de Falgás que você deu, não tem como você pensar no longo prazo, assim. Você precisa ter uma ação de algo que pode hypar pode não estar tá mais hypado. Aí eu acho que entra muito o conhecimento da sua estratégia como marca e o conhecimento ao que você vai se associar. Lembrando, a gente está falando sobre qualidade, né? E eu acho que isso é super importante. Ô Claudio, já passa Passaram os nossos 20 minutos, 
Eu acho que aqui foi um teaser da conversa que você também tá presente lá no evento próximo. Queria muito agradecer, cara. Como você sabe, esse tema é apaixonante, tem muitas vertentes. E a gente ficaria horas aqui falando sobre ele. Pacete, brigadão, meu. Brigadão, pessoal do Meio Mensagem, né? Vocês me chamaram pro próximo. Fico muito feliz de participar. Como você falou, é um assunto que é muito fácil falar, né? Eu acho que é uma coisa muito bacana, que era uma coisa que há 10 anos atrás você falava disso, né? Você era o nerd e tal. E aí, finalmente, a gente entrou nas salas de reunião e podemos falar de game né? em cenários, em sets de trabalho. Então, acho que é um momento que todo mundo tem que aproveitar, soltar o seu geek aí, o seu nerd. E dá para fazer muito negócio, pra fazer muita coisa legal com game. Mas brigadão o convite, não. Bom, gente, é isso. Terminamos aqui mais um episódio do podcast especial próximo. Assim, como eu já disse, Janaína e Cláudio trouxeram visões super complementares de indústrias, que são indústrias bilionárias, são indústrias que foram muito impactadas durante a pandemia, mas são indústrias que nos ensinam muito, né? Desde a capacidade de adaptação que a Janaína trouxe na parte do audiovisual, das narrativas, até o potencial dos games e dos esportes para as marcas e também em termos de engajamento e conexão com as novas gerações, né? Então, acho que são dois temas super complementares. Essa conversa, ela continua no evento próximo, então fica de olho nas nossas redes, no site eventopróxima.com.br e acompanha tudo que está rolando por lá. Esse conteúdo do Próxima também está disponível na plataforma de streaming do evento para que você acompanhe a hora que for melhor. No próximo episódio, a gente fala sobre comportamento e o impacto da tecnologia no humano. Este podcast foi editado pela Maremoto.